0: Вы слушаете цикл аудиолекций учебного центра «М-Стайл». Узнайте больше на сайте вашсеминар.ру. Добрый день, уважаемые коллеги. Извините за задержку, были технические неисправности. Меня зовут Морозова Светлана Михайловна. Сегодня я проведу для вас вебинар на тему «Прибыльные доходы и расходы» с точки зрения Минфина. После лекционной части у нас будет некоторое время, в течение которого я выборочно отвечу на ваши некоторые вопросы. Задавать вы можете их в течение всего вебинара во вкладке «Чат». Сегодня мы с вами рассмотрим следующие вопросы. Обеспечительный платеж и проценты по нему. Неосновательное обогащение. Как признать долг безнадежным. Обновленные нормы топлива, расхода топлива, доплаты надбавки премии, учет зарплаты мерчендайзера и гендиректора, расходы на офисный увлажнитель, как считать командировочные расходы в валюте, учет питания в однодневной командировке и другие спорные вопросы. Итак, начнем. Обеспечительный платеж и проценты по нему. Часто при э, заключении договора аренды арендодатель требует, э, арендодатель требует внести обеспечительный платеж. Это некоторая сумма денег, которая пойдет на погашение либо неустойки, если арендатор нарушит условия договора, либо ее зачтут за первый или второй последние месяцы аренды. Но может быть и так, что арендодатель просто вернет этот обеспечительный платеж, все это зависит от условий договора. Как сторонам учитывать эту сумму при налогообложении прибыли? Отвечая на этот вопрос, Минфин указал на сходство обеспечительного платежа с залогом и задатком, а согласно Налоговому кодексу ни тот, ни другой на налоговое обязательство не влияет. Следовательно, та же судьба и у обеспечительного платежа. Арендодатель не учитывает его в доходах, а арендатор соответственно в расходах. Но если договор аренды предусматривает начисление процентов на эту сумму, то стороны учитывают их также, как проценты по обычным займам, последним числом каждого календарного месяца, независимо от согласованных сроков уплаты, а при условии, что стороны сделки не являются взаимозависимыми лицами, арендодатель может включать проценты в расходы без ограничений, исходя из договорной ставки. Следующий момент – неосновательное обогащение. Многие из вас знают, за незаконное удержание имущества или пользование им порождают у того, кто этим занимается, так называемое необосновательное обогащение, которое можно взыскать по суду. С этого началось дело, по которому Верховный суд в сентябре 2015 года вынес определение номер 305-КГ15-6506, продавец недвижимости передал ее по акту покупателю, после чего последний попытался зарегистрировать сделку. Ему отказали, и продавец э, потребовал вернуть здание. Покупатель заупрямился, и в итоге стороны оказались в арбитражном суде. Тот э, занял сторону, естественно, продавца и, помимо прочего, взыскал с покупателя внушительную сумму неосновательного обогащения за время пользования недвижимостью против воли собственника. На том. Для покупателя гражданско-правовой спор закончился и начался налоговый, потому что он учел взысканную сумму в расходах, а ФНС с этим не согласилась. Отстоять свою точку зрения покупателю удалось только в Верховном суде. Тот отметил, что поскольку покупатель, пусть и с нарушением закона, использовал здание в производственных целях, то необосновательное обогащение представляет собой арендную плату за это. Следовательно, никаких препятствий для учета этих сумм в расходах у неудачливого покупателя нет. Следующий момент. Как признать долг безнадежным? Если вы подали на задолжавшую вам организацию в суд, выиграли, но денег так и нет, знаете, у вас остались лишь два реальных основания признать обязательства безнадежным и списать его в налоговые расходы. Первое. Пристав не смог взыскать задолженность дебитора и вынес постановление об окончании э, исполнительного производства. А второе основание – организация дебитора ликвидирована, неважно по какой причине – по решению суда в рамках банкротства, либо по решению участников э, самого общества, или по инициативе ФНС – признавший компанию недействующей. Напомню, что ФНС может признать организацию недействующей и принудительно исключить ее из единого госреестра, если та в течение 12 месяцев не совершает операции ни по одному из своих расчетных счетов, не представляет в инспекцию налоговую отчетность. Об этом сказано в статье 21.1 Федерального закона 129 ФЗ. До сентября 2014 года, когда последствия этого в Гражданском кодексе приравняли к ликвидации, у фирм-кредиторов были проблемы со списанием долгов недействующих юридических лиц в налоговые расходы. Минфин настаивал, что отдельного основания для этого в главе 25 Налогового кодекса нет, а норма о признании безнадежной задолженности ликвидированных компаний тут не но э, после поправок э, в Гражданском кодексе Министерство должно и вы не вынуждено было изменить свою позицию на противоположную. А вот э, истечение срока давности как причина признать долг безнадежным вам уже не э, подходит в данной ситуации, ведь этот срок отведен для обращения в суд, что вы уже и сделали, э, после чего этот срок больше вообще не исчисляется. Итак. Ликвидация фирмы должника по любому основанию автоматически влечет безнадежность ее обязательств перед вами. А как быть, если свою деятельность прекращает задолжавший вам предприниматель? Так вот, запись о его исключении из единого госреестра индивидуальных предпринимателей, даже подкрепленная выписка из реестра. Не дает кредитору право признать долг бывшего ИП безнадежным и включить его в налоговые расходы. Ведь утратив свой предпринимательский статус, человек так и остается человеком э, и продолжает отвечать за, э, по своим долгам до тех пор, пока не погасит их или не пройдет через процедуру банкротства, ну либо другое основание – смерть. Об этом Минфин напомнил в сентябре 2015 года в письме номер 03-03-06, дробь 531-57. Соответственно, кредитору нужно добиваться своего либо ждать, когда появится какое-нибудь другое основание, чтобы посчитать долг бывшего предпринимателя безнадежным, Ну, например, при истечении срока исковой давности. Следующая тема – «Обновленные нормы топлива». В июне 2015 года Минтранс пополнил методические рекомендации по нормам расходования ГСМ, добавив данные для своей, современных автомобилей в этот документ. А в сентябре того же года появилось странное письмо ФНС за номером АС-4, 10/16581. В нем отмечено, что эти изменения введены в действие для учета в работе автомобилей компаний, занятых в сфере управления и контроля, независимо от формы собственности. Почему письмо странное? Дело в том, что методические рекомендации – это документ для налоговых целей не обязательен. И будет ли коммерческая фирма учитывать его в своей работе, решать только ей. Без этого важного нюанса разъяснение ФНС выглядит как-то незакончено. Тем более, что на добровольность применения норм из методических рекомендаций давно указывает и Минфин. Те, кому они не нравятся, вправе разработать свои нормы затрат ГСМ и, соответственно, применять их. Посмотрите письмо Минфин России от 27 января 2014 года номер 03-03-06 дробь 1 дробь 2875 и э, письмо от 3 июня 2013 года номер 03-03-06 дробь 1 дробь 20 097. следующий вопрос доплаты надбавки и премии как известно у государственных пособий по болезни по беременности и родам а также по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет есть предельный размер больше которого человеку получить э, не получить суммы какой бы ни внушительной не была у него заработная плата Некоторые работодатели в ситуации, когда пособие оказывается меньше заработка за тот же срок, через трудовой либо коллективный договор соглашаются на доплату. В ушедшем 2015 году Минфин не раз отмечал, что эту сумму можно учесть в налоговых расходах на оплату труда, и письма об этом от 4 августа 2015 года, номер 03-03, тире ноль шесть дробь один дробь сорок четыре девятьсот двадцать два и следующее письмо 26 марта 2015 года номер ноль три тире ноль три тире ноль шесть дробь один дробь шестнадцать шестьсот девяносто к ним же относятся и различные персональные надбавки к окладу сотрудников. Например, за ученую степень, за высокую квалификацию, за выслугу лет, за сложность и напряженность работы. Главное, чтобы эти суммы были частью системы оплаты труда в компании, а трудовые договоры конкретных людей отсылали бы к этому документ, у эта система утверждена. А еще некоторые компании даже в непростые времена умудряются выплачивать премии по итогам работы за год, обычно гораздо позже того, как год сам закончился. То, что премия, предусмотренная системой оплаты труда, уменьшает налогооблагаемую прибыль, это даже несомненно. Но когда? Вопрос в этом. По мнению Минфина, в году начисления. Письмо от 19 октября. 2015 года номер 03-03-06 дробь 59 642. Например, если работников в 2016 году премируют за 2015 год, соответствующие суммы уменьшают налоговую базу 2016 года. Хотя вроде бы э, и относятся они к 2015 году. Чиновники ничего не изобрели. Такова прямая норма статьи 272 Налогового кодекса о дате признания расходов на оплату труда. Соответственно, э, в данной ситуации, я думаю, что спорить даже с Минфином и не стоит. Следующий вопрос. Учет зарплаты мер мер мерчендайзера и генерального директора. У организации есть в штате мерчендайзер. Это человек, занимающийся подготовкой товаров к продаже в магазине, он оформляет торговые прилавки и витрины, правильно размещает товар в зале и представляет покупателям сведения о нем. Но, видимо, поскольку слово «мерчендайзер» уж больно непривычное и его обязанности сильно отличаются от обязанностей классического персонала. Работодатель засомневался, а можно ли учесть зарплату этого специалиста для целей налогообложения? Чиновники ответили на этот вопрос так. Ну, соответственно, как ответили бы на вопрос о любом сотруднике с любой же такой же экзотической должностью или профессией. Если его работа связана с извлечением доходов и есть трудовой договор, то зарплата человека это налоговые расходы на оплату труда. Это прямо следует из статьи 255 Налогового кодекса. А письмо Минфина вы можете посмотреть, оно от 14 августа 2015 года, номер 03-03-06 дробь 1 дробь 255. Нередко руководитель. ООО, одновременно и единственный участник общества. Так вот, чтобы без проблем учесть в расходах выплаченную ему заработную плату или премию, с ним нужно заключить трудовой договор. Минфин настаивал на этом и в 2015 году. Письма можете посмотреть от 13 октября 2015 года, номер 03-03-06, дробь 1 дробь 58 416 от 5 октября 2015 года номер 03-03-06 дробь 56704 от 22 июня 2015 года номер 03-03-06 дробь 1 дробь 35978 Хотя Роструд не раз заявлял, что в данном случае трудовой договор не обязателен, и даже больше того, его нельзя заключить в принципе. Письмо Роструда от 5 мая 2014 года, номер 17-3, дробь ООГ-330, учитывая, что налоговые проверки случаются куда чаще, чем трудовые. Мнение финансового ведомства должно быть работодателем ближе, тем более, что взносы с выплат в пользу директора в любом случае платить придется. Следующий вопрос – расходы на офисный увлажнитель. Минфин сдает свои позиции в вопросах налогового учета офисного оборудования, которое больше нужно для комфорта, нежели чем для работы как таковой. В 2012 году министерство наконец-то смирилось с покупкой кулеров для воды, а в 2015 году не стало возражать против увлажнителя, при условии, что они обеспечивают нормальные условия труда. Это было в письме Минфина от 2 октября 2015 года, номер 03-03-06, дробь 56359. И правда, СанПин требует от работодателей соблюдать в производственных помещениях не только определенную температуру, но и, соответственно, влажность воздуха. Она должна составлять 40-60%. Без дополнительного воздействия достичь этих показателей очень трудно. Вот вам и обоснование того, что... Стоимость этих увлажнителей можно учить для целей налогообложения, а уж как в качестве МПЗ или в качестве основных средств, все зависит от величины расходов на их приобретение. Переходим к следующему вопросу, как считать командировочные расходы в валюте. Сейчас, в период значительных колебаний валютных курсов, проблема налогового учета расходов на заграничные командировки стоит особо остро. Хорошо, когда за рубежом сотрудник расплачивается корпоративной карточкой, тогда для пересчета трат в рубли надо брать курс на дату платежа, подтвержденный выпиской банка по пластиковому счету. А если аванс на служебную поездку работник получил в рублях и уже затем обменял на иностранную валюту, то в этом случае Минфин советует ориентироваться на курс, который указан в банковской справке на обмен валюты, а если нет такой справки, то соответственно на курс, установленный Банком России на день выдачи аванса в рублях. Но коллеги, прошу вас, помните, таким образом вы определяете лишь дату, на которую пересчитываете валютные командировочные расходы в рубли. А вот получившаяся сумма всегда уменьшает налоговую базу другой датой датой утверждения авансового отчета следующий вопрос это учет питания в однодневной командировке еще один момент который не дает покоя э, ни работодателям ни чиновникам в налоговом плане это однодневные командировки 2015 год в данной ситуации не стал исключением и здесь э, к тому что Суточные за такие поездки не положены, значит, для целей налогообложения и прибыли их не учитывают, как-то все более-менее смирились и привыкли. А как быть с конкретными расходами, которые готов, да и должен по трудовому законодательству компенсировать работодатель? В мае 2015 года Минфин подчеркнул, что для учета таких затрат прежде всего понадобится... Локальный нормативный акт с размерами и порядком возмещения расходов в однодневных командировках. Первичные документы, подтверждающие сами затраты. Поскольку ведомство не сделало каких-либо особых оговорок, работодатели решили, что речь идет в письме о почти любых расходах, естественно экономически оправданных включая и траты на питание сотрудника, поехавшего в командировку всего на один день. И вдруг, в октябре 2015 года, чиновники говорят, расходы на еду не связанные с однодневной служебной поездкой и, соответственно, налоговую базу они не уменьшают. Особых дов доводов в защиту этой точки зрения в письме вы не найдете. Нельзя просто потому, что нельзя. Однако, если вы готовы поспорить за такие затраты э, с налоговой инспекцией, э, знаете, арбитражные суды, да и некоторые региональные управления ФНС России на вашей стороне, объяснять по, э, почему, думаю, не надо. Обоснованность расходов на питание работников на дневной командировке очевидна. Но на всякий случай посмотрите, постановление арбитражного суда Волговятского округа от 12 марта 2015 года, номер Федор 01-468 дробь 2015. Постановление 7 арбитражного апелляционного суда от 27 октября 2015 года номер 07аП-8951 дробь 2015. Ну и также постановление 13 арбитражного апелляционного суда. А 23 ноября 2015 года номер 13 АП-23303 дробь 2015. Возвращаясь к вопросу о суточных при однодневной командировке, отмечу, что в мае 2015 года Минфин разъяснил что работодатели все-таки имеют возможность учесть в расходах по прибыли такие затраты, но только в составе прочих, а не командировочных расходов и при их документальном подтверждении. Письмо от 26 мая 2015 года номер 03-03-06, дробь 30 062 Однако чиновники, как обычно, сказали А, но не сказали Б. Они не указали, какие именно документы могут использоваться в качестве подтверждающих такие расходы. При этом приказ о направлении в командировку и служебное задание не является документальным подтверждением фактически осуществленных расходов. Вывод какой? Могут возникнуть трудности при учете суточных, при однодневной командировке в составе прочих расходов. Поэтому в данной ситуации я в начале этого вопроса и сказала, что вопрос более или менее понятен, с ним смирились, что суточные при однодневных командировках не учитываются. Следующий э, вопрос – учет расходов при задержке документов. Ни одна отчетная компания не обходится без обсуждения проблемы налогового учета расходов, которые относятся к отчетному году, но… Документально подтверждены уже в следующем. Когда их показать в расчете налоговой базы? Финансовое ведомство разъясняет. Все зависит от того, успела ли первичка под расходы прийти до представления декларации за период, к которому они относятся или нет. Если успела... И э, в документе четко обозначено, когда понесены затраты на дату составления бумаги. Мы не смотрим, а учитываем расходы периодом, к которому они относятся. Замечу, что данная позиция чиновников доведена ФНС э, до налоговых инспекторов на местах. И это письмо Минфина от э, 27.07.2015 года, номер 03-03-05, дробь 42971 и направлено оно письмом ФНС э, от 21 августа 2015 года номер Гд -4-3 дробь 14 815 собака. А что делать если первичка на расходы 2015 года поступит после сдачи декларации? Единственный вариант, который поможет избежать претензий налоговиков, это подача уточненной декларации. Второй вариант, который уже несет в себе определенные риски, показать расходы периодом, когда пришли бумаги. В конце концов, пока нет документов, нет и затрат. И третий наименее безопасный вариант но не всем он конечно может подойти потом объясню почему применить пункт 1 статьи 54 налогового кодекса позволяющий исправлять ошибки которые привели к переплате налога периодом обнаружения ошибок проблема здесь в том что минфин не склонен видеть в рассматриваемой ситуации ошибку без первички фирма не могла показать расходы и совершенно правильно этого не сделала значит и исправлять нечего почему я сказала что не все организации могут воспользоваться этим третьим вариантом потому что главным условием должно быть то что ошибка приводит к переплате налога то есть если у вас есть недоимка или убыток то соответственно этим вариантом воспользоваться вы не сможете теперь давайте рассмотрим что такое экономическая обоснованность глазами минфина Всем хорошо известно, что расходы должны быть экономически обоснованы, то есть направлены на получение дохода. И Минфин постоянно пишет, что организация вправе сама решать, какие затраты считать связанными с извлечением дохода. Однако, в то же время, чиновники нередко позволяют себе оценивать экономическую обоснованность вместо нас. Взять, к примеру, следующую ситуацию, которая рассмотрена в одном из э, писем Минфина. Организация заключила с человеком гражданско-правовой договор, где, помимо прочего, предусмотрено, что заказчик возмещает исполнителю расходы на проезд и проживание в месте проведения мероприятия, для участия в которых э, этого человека и наняли. Можно ли учесть эти расходы для целей налогообложения и прибыли? Финансовое ведомство говорит «нет». Нельзя, поскольку отсутствует экономическая обоснованность. Ради интереса запишите письмо Минфина от 5 августа 2015 года номер 03-04-06 дробь 204. Но позвольте, почему нет? Услуги физлица разве фирме не нужны? Нужны. А тот готов их оказать только если ему оплатят дорогу и жилье. У компании есть выбор? Теоретически, да. Конечно, она может подыскать себе менее требовательного человека, однако, может, это не значит, должна. Посчитала организация, что расходы оправданы, значит, они оправданы. И решать это не Минфину. Ведь так почти любые затраты можно оспорить. Это подтверждает и позиция Конституционного суда, которая сформировалась еще в 2007 году. Определение Конституционного суда 4 июня 2007 года номер 320-О-П. Теперь давайте рассмотрим учет расходов по аварийному зданию. Минфин рассмотрел учет расходов на приобретение аварийного здания в зависимости от вариантов его дальнейшего использования. Если покупатель намерен снести постройку, чтобы ввести новую, возвести новую, то эти затраты а также расходы на снос увеличивают первоначальную стоимость нового основного средства. Если же купленное аварийное здание компания собирается восстанавливать, то с точки зрения чиновников стоимость работ, которые можно квалифицировать э, именно как ремонтные, э, учитывают периодом их завершения, а затраты на реконструкцию увеличивают соответственно, первоначальную стоимость объекта. Это письмо от 7 августа 2015 года, номер 03-03-06, дробь 45638. Здесь тот самый редкий случай, когда хочется э, не согласиться с вполне выгодными для налогоплательщика разъяснениями финансового ведомства. И дело вот в чем. Поскольку аварийная постройка, приобретаемая с целью восстановления, отвечает всем признакам основного средства, то любые затраты по доведению ее до состояния пригодного к использованию должны увеличивать первоначальную стоимость объекта. Нет никакого смысла делить работу на ремонтные или реконструкционные, причем, боюсь, у налоговой инспекции будет такое же мнение, помимо мнения которая высказана минфином потому что если вспомнить прямые нормы и для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения в Пбу шестом дробь 01 в пункте восьмом указано четко что составляет первоначальную стоимость объекта и что относится к фактическим затратам и для налогового учета это статья 257 налогового кодекса пункт 1 там тоже все это сказано а как быть, например, если продавец или подрядчик реконструирует вам здание бесплатно? На первый взгляд ситуация кажется нетривиальной, но судя по тому, что Минфина обращается к ней уже не в первый раз, это не такая уж большая редкость. Сначала чиновники разъясняли, что рыночная стоимость такого щедрого подарка, увеличивает и доходы владельца постройки и первоначальную стоимость здания. Объясняли чиновники это тем, что раз первоначальная стоимость есть у бесплатных основных средств, она должна быть и у бесплатной реконструкции. Это письмо от 12 марта 2014 года, номер 03-03. РЗ дробь 10730. однако в сентябре 2015 года минфин свою точку зрения изменил нет инвестиционные доходы остались на месте а вот э, увеличивать первоначальную стоимость строения на рыночную оценку работ по реконструкции э, как теперь считают чиновники нельзя соответственно нельзя исписывать ее на расходы в составе увеличенной суммы амортизации причина фактических затрат владелец здания не понес в данной ситуации можно посмотреть письмо от 1 сентября 2015 года номер 03-03-06 дробь 1 дробь 50 225 но согласитесь коллеги в данной ситуации с минфином трудно поспорить потому как действительно на подарок мы никаких расходов не несли. Почему мы должны тогда иметь право на списание этой суммы в расходы путем начисления амортизации? На этом, коллеги, у меня информация на сегодня закончена. Если у вас какие-то вопросы остались, прошу, задавайте тогда их в чат. Коллеги, отмечу, что э, те документы, на которые я ссылалась, которые вы видели на слайде, вы можете запросить в качестве подборки э, через сайт или э, информацию посмотрите на сайте, где вы регистрировались на вебинар, э, там э, вам будет доступна информация о том, как скачать. И сейчас я посмотрю, может быть, у нас есть... Вот, в конце слайда вы видите электронную почту, где вы можете заказать подборку документов с нашего вебинара. Ирина, по поводу вашего вопроса, каким образом можно признать переплату по налогу на прибыль, если переплата образовалась более трех лет назад, я понимаю. И э, компания получила решение МИФНС об отказе в осуществлении возврата переплаты. Э, немножко мне непонятно, как могла она образоваться. У вас уже три года истекло. Три года истекло. Угу. Ну, здесь возврат переплаты, конечно, он уже не может быть осуществлен, а переплата в бюджет. Вы поздно обратились, срок исковой давности-то истек на требования. Боюсь, что здесь мнение, точнее решение МИФ НС об отказе, оно правомерно. Чат находится во вкладке, посмотрите, там может быть сверху у вас… А по какой причине еще нужно, Ирина, здесь, здесь нужно разбираться, Ирина, если у вас есть возможность, звоните на горячую линию, потому что… Есть нюансы, которые сейчас мы с вами просто в силу нехватки времени не сможем обсудить. Наши дежурные консультанты вам помогут разобраться с этим вопросом. Угу. Любовь. Два юрлица, в которых один и тот же учредитель в единственном лице, заключают между собой договор займа и как начисляются проценты, в каком размере. В данной ситуации ваши два юрлица являются взаимозависимыми лицами, поэтому здесь трудно сказать, в каком размере должны быть проценты, они не должны отличаться от рыночной процентной ставки, но как определять рыночную процентную ставку, порядка не установлено. Вот, поэтому сразу скажу, что безвозмездный, точнее, беспроцентный займ в данной ситуации привлечет внимание налоговиков, так как это будет сделка между взаимозависимыми лицами. Вот, а проценты лучше, конечно, начислить, но посмотреть просто информацию, может быть, в интернете, может быть, по банкам как-то на именно такую же сумму, на такой же срок, если найдете. Ну или приблизительно. Вот, поэтому начислять проценты ⁇ это порядок общий и для займодавца, и для заемщика. 269 статья, ну и, соответственно, 271 статья ⁇ порядок получения доходов. Они начисляются в зависимости… Если мы говорим о целях налогового учета, то, соответственно, проценты начисляются по итогам каждого месяца, независимо от того, что прописано в договоре. И в учете отражаются что в доходах, что в расходах таким же образом. Да, любовь. Естественно, это у взамодавца это будет доход, так как он дал займ, при этом он начисляет проценты это его доход. А у заемщика это будет расход. Но расход там нужно будет смотреть 269 статью. Там не фактическая сумма. А у вас с учетом того, что ваша сделка вза взаимозависимыми, там нужно смотреть нюансы, есть ли для вас, именно в вашей ситуации. Ну, на признание доходов или расходов, то, что вы являетесь взаимозависимыми лицами, именно на возможность, это никак не влияет. А вот размер, доход это в любом случае в том размере, в котором они получаются. А вот для расходов нужно смотреть, еще раз говорю, 269-ю статью налогового кодекса, там есть нюансы. пожалуйста коллеги если у вас еще есть какие-то вопросы я еще минуту могу подождать вот. если нет вопросов большое спасибо за внимание извините еще раз за техническую задержку но в любом случае мы рады всегда вас видеть на наших вебинарах ждем вас с удовольствием